Se liga, esse programa é uma reprise. Webputs.com.br, entre as sete web rádios do segmento rock mais ouvidas do Rio Grande do Sul. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Putz, uma rádio nada normal, muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. Maravilha, o programa dos esportes americanos, parceria Webputs e Portal The Playoffs, chegando para mais um programa, mais uma hora e meia de análises, debates, comentários e tudo mais sobre a NBA que tá da sua reta final, né? NBA, NHL na reta final, esportes americanos terminando, outros começando e todo mundo fica feliz, né? Eu sou o Pique aqui desse lado da Webputs e do outro lado, hoje mesa quase cheia, quase cheia. Tivemos uma baixa, mas tá com a gente o Guilherme Rodrigues, o Biscoito, o Piero Fiorelli e o Ricardo Pilot para falar desse jogo de ontem, que foi uma baita de uma zebra na NBA, né? Na semana de aniversário da WP, parabéns para todos nós e pro, né, pro, para quem ganhou aí, que eu me esqueci, o Denver Nuggets e o Clippers, foi o Nuggets que ganhou, né, gente? Estamos ao vivo, boa noite! Boa noite, vocês veem, né, que o Pix tá sempre ligado no que tá acontecendo na NBA, né, sempre muito bem informado. Esqueci o nome do time é que mesmo, passou. Pico. É, que eu confundo, eu ia falar é, Los Angeles é, Los Angeles Nuggets, eu ia falar. Aí eu não lembrava <risos> o nome... É, olha pra te ver como é que tá a situação aqui. Eu não lembrava do nome completo do time, daí eu tive que improvisar. <risos> Mas deu certo. Por isso que o Pix faz só abertura, gente, que ele tem esse poder de comunicação, perfeito, de voz perfeito. Tal, mas de basquete não entende tanto assim. Confesso, Ao contrário aqui da nossa equipe. É, confesso que eu tentei pegar é. os playoffs pra entender um pouquinho, mas é complicado, viu? Calma, que agora só tem quatro times, aí é mais fácil, você assiste os jogos é ali e tal, só tem quatro nomes pra decorar. Quatro nomes, isso aí. E, e é isso aí, e ouve o que a gente fala aqui que vai dar certo. Então... Estamos com mais uma edição do The Playoffs na WP, edição número 142, essa edição excepcionalmente sendo realizada nesta quarta-feira, né? justamente por conta desses jogos aí que o Pix falou, é, porque ia ser bem na hora da, do programa, né? o jogo 7 da NBA entre Clippers e Nuggets, das semifinais do Oeste, e o jogo 1 da final do Leste entre Heat e Celtics. Então a gente, para poder assistir os jogos, fazer uma análise mais tranquila e tendo uma melhor base do que está acontecendo, a gente optou por fazer o programa na quarta-feira, já que não tem jogo da NBA hoje, então dá para a gente analisar tudo que vem por aí nas finais de conferência, na final do Oeste entre Denver Nuggets, Picks e Los Angeles Lakers, <risos> diferentes, tá? Eu não, não é um vou... time só não. Eu não vou mais esquecer. Vão, vão, vão se enfrentar inclusive, né? Então não dá para jogar para fazer um time só. E a outra semifinal do, que é a, a outra final que é a sem... perdão, a outra final que é do Leste é que é como se fosse uma semifinal, né, pensando no todo, mas a final do Leste é entre Boston Celtics e Miami Heat, já teve o jogo 1 nesta terça-feira com vitória do Miami Heat na prorrogação, um baita jogo para iniciar essa série, a gente vai falar também de Celtics e Heat. Apresentando aqui nossos comentaristas, eu sou o Ricardo Pilate, temos hoje mais uma vez Piero Fiorelli, tudo bom Piero? Fala Ricardo, beleza? Empolgado aí com esse começo de é, final de conferência do Leste? Ah, empolgadíssimo, né? Foi um baita de um jogo, um dos grandes jogos dos playoffs. É uma série que promete demais, né? E o bom é que teremos um programa em que o mito do Thiago Passarelli, que consegue prever o futuro, finalmente foi enterrado, né? Então, <risos> o, 
o Clippers favoritaço foi eliminado, então a gente pode deixar isso pra trás e seguir com, a, com as nossas vidas agora. Nossa, é impressionante que faz duas, faz duas semanas que ele não participa do programa, justamente porque ele começou a errar tudo, né, Biscoito? E aí, não tá participando hoje também, Biscoito, Guilherme Rodrigues, né, pra quem conhece, a gente sabe que pros íntimos é Biscoito ou Bolacha, ele que sempre tripudia do Tigas, os dois ficam brigando aqui e tudo mais, e ele tá em ótima fase, né, Biscoito? Tá em ótima fase quando o Tigas começa a um, numa descendente, né, Biscoito? Boa noite. Não, é que o nosso querido Thiago Passarelli, o nosso Netigas, gente, aqui é um apelido carinhoso para ele que remete muito ao nosso grande comentarista Crack Neto, ele, ele, ele só tem o hábito de contar o que ele acerta. Aí ele acerta uma a cada 150, só que ele tenta 150. Ele é tipo o Jerry Smith arremessando assim, sabe? Quando ele acerta, ele faz a guitarrinha no ar, felizão ali. Mas ele até lá ele fudeu com tudo. Então, basicamente, o nosso querido Crack Netigas, que infelizmente não tá aqui hoje então, é, mas, cara, como o Piero falou, um jogo bem legal do, do, do Hit do, e do, do Boston, mas o destaque da noite foi o nosso ex-gordo mas ainda nos nossos corações, Nikola Jokic que acabou com a raça do, do Clippers Isso aí, a gente vai falar muito aqui de Denver Nuggets dessa, dessa classificação dos Nuggets do duelo contra os Lakers e também do Los Angeles Clippers, que, assim, apesar de enfrentar um grande adversário que é o Denver Nuggets, a gente pode dizer que fez um vexame aí nessa, final do, nessa semifinal do Oeste, até por ter aberto uma, uma vantagem boa, não só na série como em alguns jogos, e ter perdido essa, essas vantagens. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Antes de começar todo o debate aqui do The Playoffs WP, Vamos deixar aqueles recados semanais aqui, porque tem gente que está chegando agora, tem gente que esquece, então é bom lembrar que você pode participar com a gente enviando perguntas na hashtag ThePlayoffs na WP ou no arroba ThePlayoffsBR e também no WhatsApp, 11946668427. Para participar, é claro, você tem que estar ao vivo, né? Tem gente que ouve no futuro nas versões podcast e quer mandar pergunta lá na sexta, aí não adianta, porque a gente não vai conseguir responder. Então é sempre importante estar ao vivo, então se você está no futuro ouvindo... Esteja com a gente na próxima terça-feira, provavelmente vai ser na terça, na semana que vem. É, e aí a gente consegue responder as suas perguntas aqui no ar. Além disso, é, por favor, se você está ouvindo ao vivo, aí sim fica o um recado para que você nos siga nos nossos canais de podcast. Estamos no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes. Então você está ao vivo no site da Webputs, na Rádio Net, no aplicativo da Webputs. Então dá uma corridinha lá nos aplicativos de podcast e segue lá o The Playoffs, procura por The Playoffs, porque além de ouvir as reprises do The Playoffs na WP, né, porque nem sempre dá pra gente ouvir o programa inteiro ao vivo e tal, aí vale você ouvir a reprise no dia seguinte. Tem também o USA na Rede, que é o nosso podcast da casa que fala sobre outros esportes americanos, como disse o Pix, né, um momento muito legal dos esportes americanos, porque as quatro ligas estão em andamento, as quatro ligas que o The Playoffs cobre. Então é finais de conferência na NBA, finais de conferência na NHL também, é, na MLB é a reta final da temporada regular e tá caminhando já para os playoffs, e a NFL começou na semana passada, então o USA na rede aborda os outros esportes americanos e no momento tá com dois programas semanais sobre a NFL, fica aí o convite então para que você procure o The Playoffs nos canais de podcast para acompanhar tudo, tá bom? E lembrando, hein, o The Playoffs é um site também, não se esqueça, theplayoffs.com.br é, e sempre com prévias, o Biscoito tá fazendo uma prévia por dia lá de finais de conferência, já fez prévia, ele tá querendo fazer a prévia do que ele espera pros Knicks na próxima temporada, ele vai sair um, <risos> um grande livro. 
saiu um... Vai ser uma vai tese de mestrado. Um... Vai sair a próxima temporada do The Office, assim, cara. O Michael Scott é o, é o GM do, do Knicks. <risos> Exatamente. Então, o... sempre tem conteúdo muito legal lá no theplayoffs.com.br barra NBA, inclusive, né? Pra você que só gosta de NBA, vai lá no theplayoffs.com.br barra NBA, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar a falar aqui desses playoffs da NBA que seguem pegando fogo. Agora restam apenas quatro equipes, né? Os finalistas de leste e oeste. Então, no oeste, Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. Os Nuggets estragando a festa, né? Daquela final antecipada que todo mundo queria com os Clippers. Do outro lado, Celtics e Heat. A gente vai começar falando, então, do oeste, de Lakers e Nuggets. É... Bom, os Nuggets surpreenderam, né, Piero, vencendo essa série contra os Clippers, é, e assim, na primeira série contra o Jazz, a gente viu muitos defeitos, muitas coisas ruins que eles foram corrigindo no decorrer da série para conseguir vencer o Jazz. E aí contra os Clippers, eles tiveram um adversário bem mais difícil, então dava para entender aquelas derrotas iniciais. Mas eu acho que eles conseguiram evoluir a um nível que, pelo que eles mostravam no começo dos playoffs, eu acho que a gente não esperava. Dá pra pensar agora num Denver Nuggets que faria, fará uma série de igual para igual com os Lakers e que pode surpreender mais uma vez? É, os Nuggets, eles são os sobreviventes dos playoffs, né? É, eles chegaram na bolha da NBA basicamente sem elenco, né? Tinha 7, 8 jogadores disponíveis. É, tanto que tivemos o um histórico Big Ball, né? Que tinha... Jokic, Bow Ball, Mason Plumley, Millsap, todos juntos no quinteto titular. É, porque foi num amistoso e o Michael Malone com muitos problemas para montar seu elenco. Aí chegou nos playoffs. O time, o time que, de fato, pós All-Star Break, piorou muito defensivamente. Então era um time que estava sofrendo muito na defesa. Perdeu o Will Barton para a temporada. Foi para a bolha da, da, da NBA e perdeu o Gary Harris. Né? O Gary Harris só foi voltar no jogo... 5, né, da, da, da série contra os Jazz, então perdeu dois jogadores importantes na rotação do time, é, e quando estava 3x1 para Utah, parecia realmente ser resposta, é, a série ali estava entregue, era só esperar o, o Donovan Mitchell sacramentar, e a partir daí o time conseguiu recuperar o Gary Harris, encontrou soluções defensivas, o Jeremy Grant colocou seu jogo em outro nível, e ao lado dele, claro, ao lado desses caras, claro, as duas estrelas do time chamaram pra si, né? Excepcionais atuações do, do Jamal Murray na série contra Utah, e agora excepcionais jogos do, do Jokic pra definir contra, contra os Clippers. Eu fiquei totalmente chocado, assim, é, eu acho que desde a virada do Cleveland Cavaliers, do 3x1, que eu acho essa a maior surpresa da NBA desde então. Eu, eu não consegui, é, por mais que eu não me tenha me empolgado tanto com os Clippers durante toda a temporada, é, eu jamais imaginaria que fosse os Nuggets que os eliminariam, sinceramente. Então foi muito surpreendente, ainda mais depois de estar 3x1, e, e desde então, nesse match point, né, foram três match points do, do, dos Clippers, nos três <risos> conseguiram abrir 15, 20 pontos, 15, 20 pontos, e mais uma vez no, no último jogo... É verdade que não por muito tempo, mas chegou a abrir também ali 12, 13 pontos. E os Nuggets sobreviveram. Excepcionais atuações do Jamal Murray. É, o Jokic na melhor versão da sua carreira, jogando demais. E esse time mostrou ter ferramentas capazes de incomodar qualquer time. Então, é, existem lacunas 
não dá pra dizer que não era o sonho dos Lakers, óbvio que era o sonho dos Lakers não precisar enfrentar os Clippers, mas não vou ser eu aqui que vou falar que os Nuggets não tem chance nenhuma depois da história que eles fizeram nessa bolha. Foram duas séries incríveis, já estão na, na história da NBA e agora vão tentar fazer mais história ainda. Ô, Biscoito, antes de você falar também dos Nuggets, eu queria que você falasse como chegam os Lakers, porque eles têm uma história, claro, totalmente diferente dos Nuggets nesse playoff, até pela expectativa, né? É, mas assim, um time que começou a bolha da NBA né, e os playoffs dando mostras assim, de problemas e de coisas a serem resolvidas, mas que parece que a cada jogo o time vai se encontrando, encontrou, reencontrou seu jeito de jogar, um jeito muito seguro e que contra os adversários que teve foi extremamente superior, apesar de um ou outro jogo, um ou outro problema. E aí quando a gente esperava que eles enfrentariam os Clippers, que seria o grande desafio, e depois, quem sabe, uma final da NBA contra os Bucks, não vai ter nada disso. Então, assim, os Lakers chegam num momento em que eles parecem ter, é, estar encontrando o melhor que eles podem render e sem enfrentar adversários que parecem do mesmo nível. É por aí mesmo? Cara, o Lakers foi o time que, na verdade, o Clippers deveria ser, né? Porque o Lakers, o Lakers, toda hora que precisou de resposta, o time deu. É... O Clippers sempre quis ser o Lakers, mas não consegue. <risos> é tipo, mais de fato, assim, porque eu... Não o... dá corda, Ricardo, pelo amor de Deus. <risos> eu não sou o Tigas, É verdade, relaxa. eu não sei porque eu faço isso. <risos> eu não sou o Tigas, relaxa. Não, mas é que eu... Até o Magic Johnson falou isso, hein, no... depois do jogo. É, não, não tem... óbvio, né? Você tem que zoar, velho. Óbvio, é tem o que, Johnson, qualquer coisa que o Magic Johnson falar, ele pode falar, mano, é o Magic Johnson. É, é tipo mas, aquela então... relação que tem, te cortando de novo, mas é tipo a relação que tem do Manchester City e do Manchester United, lá que o City é um novo rico e tal, mas no fim das contas sempre tem um time que manda na cidade, que é o Manchester United, e aqui eu tenho que concordar que é o Lakers, mas pode continuar, <risos> é, Então, é, cara, porque o Lakers, o Clippers foi, foi um time que durante toda a temporada regular, é, Jogou meio em banho-maria, o Paul George e o Kawhi Leonard não jogaram tantos jogos juntos. É, nos playoffs também era aquele time que fazia umas corridas assim, falava, ah, agora a gente quer ganhar o jogo e às vezes ganhava, às vezes não. Contra Dallas penou bastante e contra Denver acabou perdendo. O Lakers não, o Lakers levou os oito jogos realmente como treinamento, tanto que jogadores pouco utilizados durante a temporada e que e foram interessantes no playoff, nos playoffs, como o Taylor Horton Tucker, que era um novato que mal tinha, tinha jogado 10 minutos é, durante a temporada toda, antes da, da bolha, e na bolha ele jogou consistentemente, o Markith Morris para ele ganhar, ganhar encaixe, que acabou sendo titular no jogo contra os Rockets, então o Lakers usou a, o período da, do Seeding Games para isso. E durante os playoffs o Lakers respondeu muito bem, perdeu os dois jogos, um tanto contra o Blazers contra o, quanto contra o Rockets, e depois se encontrou, falou, cara, a gente, essa é a nossa identidade, a gente joga, e o Lakers ganhou jogos na defesa. A defesa do Lakers, assim, é, não, não dá pra precisar muito qual é a melhor ou não dos playoffs, porque cada time é um time, é encaixe, mas o Lakers ganhou todos os jogos na defesa. O Lakers conseguiu anular o Lillard, conseguiu marcar muito bem o Harden, e deu todas as respostas que precisava. Então, o Lakers é, jogou principalmente, em termos de entrosamento, assim, o Lakers funcionou muito bem, e foi aquele negócio, o Lakers tem dois jogadores que os dois aí estão ao menos entre os cinco melhores da NBA, né, porque os, o LeBron James e o Anthony Davis foram eleitos pro, pro All First NBA Team, então eles estão cotados entre os cinco melhores, e o resto do elenco, eles, eles rendem de acordo com a noite, então 
Ah, o Rondo jogou muito bem uma noite, é, no, no jogo 2 ou 3, não lembro, que ele fez 20 pontos e ganhou o jogo pro Lakers, mas tudo bem, não jogou os outros jogos ele não rendeu bem e tudo bem, porque o Lakers é assim. Ah, depois o Caruso ganhou um jogo, o Marquise Murray jogou bem, então o Lakers funciona assim, o Lakers precisa de um terceiro cara por noite. Então o Lakers tem uma identidade muito pronta. Isso o Clippers não conseguiu ter. É isso que a gente vai falar daqui a pouco dos Clippers também, para tentar entender esse, esse vexame, esse desastre. É, mas agora falando um pouco mais da série, é, aí vocês fiquem à vontade para falar, mas esse matchup dos Nuggets, é, com os Nuggets, é favorável para os Lakers ou é, pode haver armadilhas para eles? Cara, então, o Lakers é um time versátil, é muito versátil. Essa, essa série contra o, o Rockets mostrou isso pra gente, é um time que pode jogar grande, pode jogar com um quinteto que de repente tenha, sei lá, é LeBron, Anthony Davis, Magui, é Kuzma e o Caruso, assim, cara, um quinteto hiper grande, ou pode jogar com um quinteto pequeno, o Lakers tem essas opções. O, é legal pro Lakers jogar com o Nuggets, por quê? Cara, porque o principal jogador do Nuggets vai ser marcado pelo Anthony Davis, cara. E eu até peguei os números aqui. Durante a temporada regular, é, o, o Jokic tentou 10 arremessos contra o Anthony Davis. Ele acertou 3. E ele, ele levou dois tocos do Anthony Davis e cometeu 3 turnovers quando eu tava jogando contra ele. E ele destruiu o Magui. Ele fez, contra o Magui ele fez 7 de 11. E contra o Howard ele jogou na média dele que ele fez 5 de 10. Então o Lakers... O Lakers consegue manter sua identidade, principalmente nos rebotes ofensivos, né? Porque o Nuggets é um time que cede muito rebote ofensivo e o, o Lakers, com o Nuggets, não vai ter que se preocupar em ficar pequeno. Mesmo que o pequeno do Lakers não, chegue, não seja tão pequeno assim. Mas vai ter sempre um pivôzão lá no ataque, isso pode complicar muito o Nuggets. Porque o Nuggets é um time que costuma errar nesses playoffs, tá errando bastante. É, e o, o Lakers é um time que ama isso. É, cara, é contra-ataque e rebote ofensivo o jogo do Lakers. Então... O Nuggets é, faz o Lakers poder jogar de forma muito confortável. E caso não dê certo, o Lakers tem a opção de trocar para um small ball. Então é muito bom para o Lakers, justamente por isso. Porque o Jokic, ele vai ser marcado, quando apertar, ele vai ser marcado pelo Anthony Davis. E apesar do Jokic ser genial, eu acho que ele vai ter sérias dificuldades jogando contra o Anthony Davis. É, então, o Jokic, ele, ele ficou bastante confortável, assim, contra os Clippers, e o jogo do Jokic, ele vai pra outro nível quando você tem atuações igual ele teve nos jogos 5 e 6, né? Quando ele se torna uma ameaça para além dos passes, isso obriga os times a dobrarem nele, e aí fica muito complicado. A questão pros adversários dos Nuggets aqui tá muito colocada, né? Já é evitar que os dois fiquem muito quentes, né? Que é o Jamal Murray e o, e o Jokic. Até porque você é muito desconfortável jogar dobrando em alguém nesse time dos Nuggets, né? Então a gente viu muito no jogo contra os Clippers, é, fazia o pick and roll ali, o jogador da, do bloqueio não ficava no Jokic e subiam os dois para marcar o, o Jamal Murray na cabeça do garrafão, na linha dos três pontos na verdade. O Jamal Murray jogava a bola, conseguia sempre encontrar o, o Jokic e a partir daí jogava 4 contra 3 e o Jokic sempre, sempre achava alguém livre. Ou, em outra ocasião, quando o Jokic recebia a bola, seja de costas para sexta ou numa posição mais avançada, e o Clippers decidia, então, dobrar no Jokic. E a partir daí, fica novamente jogando 4 contra 3. É, vimos muito né, o Lakers dobrando no Harden, né, fazendo aquela marcação-pressão, 
e conseguindo rodar muito bem defensivamente para não de permitir é, arremessos wide open para o time do, dos Rockets, tanto que os Rockets, mesmo na, nos lances em que dobravam no Harden, não conseguiam arremessos livres. Só que uma coisa é você dobrar no Harden e a partir daí você ter os passadores do Rockets, outra coisa é você dobrar no Jamal Murray é, e você ter um Jokic um com a bola na mão. né? Tudo você acaba dificultando na questão da rotação defensiva, por melhor que seja a sua defesa. né? Então, são algumas questões aí, evitar que um dos dois fiquem quentes para você não precisar passar por essa situação de ter que dobrar em alguém e a partir daí o Jokic começa a te matar com os seus passes. Né? Então é uma questão aí. O, o Nuggets é um time que também... É, oferece muitos turnovers, né? tanto que no jogo de ontem foram 20 turnovers contra o, o Los Angeles Clippers, é, então é tudo que o Lakers quer, forçar turnovers e correr a quadra. E o Nuggets também é um time que oferece muitos corner threes, né? que são aqueles arremessos de três livres da, do corner. Né? Por isso que é importante os jogadores do Lakers matar essas bolas. Ontem o Clippers ficou 0 de 12 em arremessos wide open do corner, uma coisa absurda. E os, e os Nuggets permitem esse tipo de arremesso, né? Não é um matchup dos mais complicados, assim, pro, pros Lakers, mas não vou dizer também que é confortável enfrentar um time com a confiança que tá os Nuggets, né? Eles é realmente claro. acreditam, eles, eles acreditam que podem ganhar de qualquer um agora, né? Nossa. Isso é perigoso, então, é, apesar de, de eu sempre defender que a gente não pode se empolgar muito com o que acontece num jogo 1, porque é, dá tempo de se adaptar, e normalmente os times melhores, eles conseguem fazer as adaptações e ganhar as séries, é, mas é importante esfriar o mais rápido possível esses dois. Não deixar esquentar. Então acho que os primeiros jogos são importantes para o Lakers se estabelecer. Se o Lakers vencer ali o jogo 1 um e o jogo 2, não vejo como os Nuggets reverterem aqui. Por isso que aqui eu acho que tem um peso importante para os Nuggets não sair atrás. Então a questão do Nuggets é, cara, que time a gente vai ver? Porque o... tem os dois lados da moeda, né? O Nuggets foi o time que virou duas séries perdendo por 3x1. Só que é um time que tá perdendo duas séries por 3x1. Então, assim, para você virar uma sé duas séries por 3x1, você fez muitas coisas certas, mas para você estar perdendo duas séries por 3x1, você fez muitas coisas erradas. E o Nuggets, de fato. Cara, o Nuggets perdeu um jogo por 40 pontos do Tajaz. Então, assim, ele é um time muito instável. O Jamal Murray, ele tem esse jogo de 40, 50 pontos dele, depois ele tem um jogo marcando 12, assim, chutando 4 de 15. Então, é um time muito instável. E numa final de final de conferência, talvez você precise de mais consistência do que o Nuggets tem, assim. Você levar todos, todas as suas séries ao limite, perdendo por 3x1 pra você ter que reagir, não é toda hora que vai dar certo, né? Então, é. o Nuggets precisa ser mais consistente pra, pra tentar dificultar as coisas pro Lakers. E tem uma coisa, né, Biscoito? Os complementares aí do elenco, a gente sempre fala que, ah, tem que confiar que o Danny Green que o Caldwell Pope, que o Markiff Morris acertem seus arremessos, porque nem sempre eles acertam. Mas se a gente for colocar no lado dos Nuggets, você também depende que o Millsap e o Gary Harris acertem os arremessos ah, deles, que são caras que... O Jeremy Grant, eu acho que ele é o um arremessador mais confiável. O Gary Harris e o Millsap, eles são muito da noite, né? Tem noite que eles acertam tudo e tem noite que eles não acertam nada. Então, é, no fim, assim, os elencos complementares no quesito arremesso de três pontos não são tão diferentes assim, né? É, os Lakers eles tinham mais preocupações com os arremessadores de Blazers e de, e de Rockets, apesar do Nuggets ser um time que oferece muito mais dificuldades do que esses dois, é, mas também tem isso, né não é que é um time excepcional do linha dos três pontos em que você vai ter que ficar dando arremessos difíceis né, para esses caras, eles também podem ter noites ruins, nem sempre o Millsap vai acertar as bolas de três pontos, tem isso. 
eu vejo um pouco de dificuldade pro Nuggets em como vai defender o Anthony Davis, cara. Porque eu não acho que o meu CEP seja, seja o cara pra fazer isso. Ele não é tão alto assim, ele não... Já é um veterano, ele não tem mais perna pra marcar o Anthony Davis há muito tempo. E se você coloca o Jeremy Grant, você vai ter que colocar o Gary Harris no LeBron. O Gary Harris é muito menor. É tudo que o LeBron quer da vida dele. Então... Vai, vão ter alguns ajustes que o Nuggets vai ter que fazer pra não deixar o Yoke exposto, porque cara, se o Yoke, se inventarem de colocar o Yoke no Anthony Davis, o, o Anthony Davis vai encher o Yoke de falta nos dois primeiros lances ele vai ter duas faltas porque o Yoke é muito mais lento que o, que o Anthony Davis e ele consegue marcar só a cobertura ele não consegue marcar post-up, ele, sei lá, o Zubat conseguia pular facilmente no garrafão do Nuggets e com certeza o Anthony Davis é muito melhor do que o Zubat, então é, o Lakers tem tem vantagens, agora é... Mas, obviamente, né? Basquete é um jogo jogado. Isso daqui tudo que a gente tá falando é, é teórico. Na teoria, o Lakers é um time que tem bem mais vantagens e capacidade de fazer ajustes em relação ao Nuggets do que o contrário. Ô, Biscoito, nesses últimos jogos contra os Rockets, até por conta do adversário, os Lakers, como você disse, estão jogando baixo, né? Que jogar baixo é tirar o pivô e colocar é, o Anthony Davis, no caso é, dos baixo, Lakers, de pivô, baixo, né? jogar com... É, baixo. O próprio Rockets, né, que é o rei do, do baixo, do small ball, não é tão baixo assim. São, se os caras entrarem aqui na minha sala, onde eu tô gravando, Caramba, eles pô. são o dobro do meu tamanho. Mas aí a Nem gente passa tem que na porta, mas. De Exatamente. É, mas se, mas então se você é for pensar. Pro... O, o small ball do Lakers tem o Anthony Davis como não, pivô, não. que ele é um pivô, e o Mark Morris na posição 4, que é a posição dele. Então, é que tem é o só, tamanho é, do Anthony Davis. É, 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 são jogadores gigantes. É, se pegar. Se pegassem na real, eu acho que seria até o ideal para os Lakers, que até pela NBA de hoje, pelo tipo de jogo, continuar desse jeito. Que eu não sei, o porque faz o Howard, função, é, o Morris o Howard faz é um cara que pode definir muito bem o Jokic, cara, o Howard, porque o, o Jokic ele conseguiu pontuar muito no Zuba. O Jokic ele recebia o Mas você o Howard como titular? Ou eu, não, né, o Magui como titular? Eu mais o Howard do que o Magui. É, por quê? Porque eu acho é porque que eu ia perguntar o... justamente isso, como você tá esperando o titular, como começa o time dos Lakers eu acho nessa que, fase? Eu acho que o Vogel colocar, talvez ele coloque o Magui de titular, mas eu acho que o Howard vai ter mais minutos, e por quê? Cara, o Magui, ele é um defensor de cobertura, ele não é um defensor bom no, no post-up, e o Howard já, ainda mesmo velho, ele é muito bom defendendo o post-up, então, o que o Jokic tava fazendo muito né, na série contra o Clippers, que, cara, fez ele destruir o, o Clippers, é basicamente... Ele tinha, ele tinha duas, dois tipos de, de, de jogadas que o Jokic recebia a bola. Ou ele recebia a bola na linha dos três pontos, quando estava com o Zubat. Por quê? Porque o Zubat é muito mais... O Zubat é do tamanho do Jokic. Se ele jogando perto da, da sexta, o Jokic não tem tanta... Ele tem vantagem, mas não tem tanta vantagem contra o Zubat assim. Então ele preferia receber a bola na linha de três pontos e de repente armar uma jogada ou infiltrar, que ele consegue infiltrar no, no Zubat. E aí quando era o Harrow, que era muito mais baixo que ele, ele recebia a bola bem perto do, da cesta e, cara, fazia tudo de lá. Contra o Lakers, ele não vai conseguir ter isso contra o, contra o Howard, porque o Howard ele é rápido e defende bem o, o garrafão. Então, é, ele não vai conseguir a jogada de post-up tão fácil e não vai conseguir infiltrar tão fácil também contra o Howard. Contra o Magui, eu acho que ele já consegue dominar o Magui no post-up, porque o Magui não defende bem. O, o, o Magui é um defensor meio estilo white side, assim. Se você olhar os números, você fala, caramba, ele deu dois tocos, pegou dez rebotes, parece que ele é hiper bom. Mas se você olhar o jogo, ele, ele realmente não consegue defender com, com o nível de jogo que o Yoke tem tão polido no ataque, ele não, não consegue defender. 
mas o Magui consegue dificultar a infiltração, então eu acho que o Vogel eu apostaria mais no Howard do que no Magui. É que o combo de envergadura, atleticismo e impulsão do Magui garante pra ele números, não tem jeito, né? Ele fisicamente é um atleta é, espetacular, é, 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 né? Ele, ele, ele é um jogador tá pouco... É, um pouco todo mundo. Ele é totalmente abençoado no sentido físico, né? Ele não conseguiu reverter muito isso pra ser um grande jogador da NBA, né? Ele é um bom jogador, mas longe do que a gente esperava mas uma dele. uma coisa mas... certa, Piero? Uma coisa Diga. que o Magui tá sempre bem colocado, né? Porque fez parte daquele elenco dos Warriors, campeão de tudo, agora tá aí pronto pra ser ah, campeão. Ele é uma firmeza, mano. Ele é... oh, você vê ele no. O cara fez uma festa, velho. Eu queria ter ele no meu time ali pra ser cara gente boa. É. Biscoito é o principal na lista de jogadores gente boa da NBA. Foi o de hoje. O último programa da temporada a gente faz uma análise de quem são os jogadores mais gente boa, segundo o Biscoito. É que, é que tem isso também, quando a fase tá boa também você acaba gostando de todo mundo, né? Na fase ruim o Robert Sacre também era um cara legal que comemorava com todo mundo também, ninguém gostava ah, dele. Ele é bem, pô, eu gostava dele, pô, é importante. É. Né? é, mas quando ganha esses caras valem, né? Quando perde eles só são jogadores ruins, né? Não, o Caruso até ano passado, ano retrasado, por exemplo, era o cara que não tem jeito nenhum de jogador, pode ir embora, que não serve pra nada. Agora aí, ó, o nerd favorito de todo mundo, o cara que... Sempre foi o meu, terra, Caruso, eu sempre amei Caruso. Isso aí eu lavo minhas mãos. É, mas você é, um, você é um torcedor diferente dos Lakers, você vê o que ninguém vê, desculpa. <risos> Caruso eu, é o jogador da que você tá me pagando por fora, né? Exatamente, até porque ele parece mesmo, né, um matemático, um é, Ele deve ler, ele, parece certeza, cara. Ele, tem um, ele tem um programinha no Python ali que puxa as estatísticas dele, ele fala, ele vê os videozinhos ali, que ele tem que fazer na quadra. É, e o Caruso é um... Nele, ele executa. E o Caruso é um jogador bom pra defender o Jamal Murray e o... E o... E o no pick and roll, porque tá basicamente imparável o pick and roll dos dois ali, né, então... O, o, o Caruso é um cara desses daí que consegue fugir dos bloqueios, retomar a posição, ficar na frente do jogador, cortar esses passes. Tudo bem que o Kawhi Leonard não conseguiu, não sei se vai ser o Caruso que vai conseguir, mas é, cortar esses passes, eu digo, nessas bolas entrando na cabeça do garrafão pro Yokt. Só que o Caruso é um bom defensor, acho que é um, é um jogador cara, que vai ter seu, vai a sua um, importância. Vai dar um toco no Yokt igual ele deu no Harden, cara. Pode guardar aí. Essa, essa frase aí vai... Vindo o futuro, eu sou, sou é, o primeiro né? Netigas. É, foi o meu netiga daqui, o Caruso vai dar um pouco no York, cara. Eles são daqueles igual e dão no Harden. Né? Bom, essa eu acho um pouco difícil de, de você acertar, mas o, o Piero, já que foi falado muito aí, porque o Biscoito acaba monopolizando o programa, falando <risos> só de Lakers, mas já que a gente falou muito de como o Lakers pode e deve ganhar a série porque é favorito, é, como que os é. Nuggets podem ganhar a série? O que, que você vê de brecha no jogo dos Lakers para que os Nuggets embalados com... Dois dos melhores jogadores dos playoffs até aqui, o Murray é líder em pontos, o Jokic líder em rebotes e dá assistências absurdas. Enfim, tem esses dois caras que são diferenciais e tem um jogo coletivo que há muito tempo a gente já uh, acompanhava e achava que os Nuggets podiam chegar em outro passo. O que eles é. podem fazer para tentar vencer esses Lakers? Assim, primeiramente, os Lakers são favoritos, mas é uma NBA que não tem favoritos tão gigantescos nessa temporada, então todo mundo é vencível aqui, é possível os Nuggets acreditarem na classificação, então é um, é um jogo possível, apesar de muito difícil. É, segundo, assim, uma questão que é fundamental para os Nuggets, é, é não cometer muitos turnovers, porque é exatamente tudo que os Lakers querem, né? não precisar é, estabelecer o seu jogo de meia quadra para se impor contra o adversário. Por mais que os Nuggets não sejam um time 100% confiáveis defendendo em meia quadra, eles evoluíram demais a partir daquele jogo 5 contra, contra Utah, 
eles conseguiram achar ferramentas interessantes para parar jogadas de pick and roll, para defender um pouco melhor o aro, é, são algumas questões, eles ainda permitem muitos arremessos ali do corner, é uma questão defensiva para eles, mas contra os Lakers talvez isso não seja um, um grande problema. É assim, é, então, pra mim, é evitar totalmente turnovers, tentar segurar um pouco essa, essa transição dos Lakers. E essa questão dos rebotes ofensivos, né? É impedir cestas fáceis, tanto em transição como em rebotes ofensivos. Acho que são essas questões. Estabelecendo o jogo ofensivo já é muito do que a gente viu contra os Clippers, né? É, é colocar o, é, o, o Jokic em boas condições pra ele tomar as ações de ataque. Eu acho fundamental que o Jokic tenha grandes atuações no ponto de vista de pontuação. Porque isso é fundamental, porque abre totalmente o, o, o mundo para os Nuggets. Quando você tem o Jokic sendo uma arma em relação ao aro, isso cria espaços inacreditáveis para esse time. Então você vai precisar de grandes atuações em pontuação do Jokic para a partir daí o jogo se estabelecer de uma forma mais confiável. Então eu vejo muito por aí. Evitar turnovers, segurar o jogo de transição dos Lakers. Eu acho que a defesa de meia quadra ela vai ter dificuldades com, com o Anthony Davis, mas é possível de segurar um pouco e ofensivamente fazer um pouco do que, do que aconteceu contra os Clippers nos maiores momentos. É ter os seus dois melhores jogadores jogando bem, o, 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 e os jogadores confiantes. Você não importa, ah, o Gary Harris e o Millsap não são arremessadores tão confiáveis, eles vão precisar estar confiantes no momento que eles forem obrigados a arremessar. Eu acho que vai muito por aí ó, o caminho dos Nuggets, são azarões, mas depois de, de, depois de ganhar dos Clippers, que eram os favoritos da temporada, por que não acreditar, né? Cara, então, acho que é um ponto pro Nuggets é conseguir controlar o ritmo do jogo, isso, isso quer dizer deixar o jogo mais lento, porque se eles começarem a correr, eles vão errar e eles não podem, não podem cometer muitos turnovers contra o Lakers, porque um, um turnover contra o Lakers, você já vê aquela enterrada do LeBron James na sua cabeça, então eu acho que o Nuggets tem que, tem que começar o jogo paus, é, jogando no ritmo mais lento, isso favorece muito o Nuggets, tem que errar Errar pouco é um time que tá chutando muito bem na, na pós-temporada de três pontos. Tem o. Dos times que ainda estão. Ainda estão aí na. Dos quatro times que ainda estão, é o que tem o melhor aproveitamento. Tem, tem quase 40% da linha de três pontos. Então é interessante, porque o, o Lakers é uma defesa que gosta de contestar remessos. Então, se você rodar muito a bola, o Lakers vai começar a se mexer muito na defesa. E aí começa a abrir espaço. Então o Yoyo é um cara que aproveita muito bem esses espaços achando passes. E eu acho que vai precisar do Jamal Murray todos os jogos muito bem. Ele não pode ter jogos ruins. Os jogos ruins do Jamal Murray, a coisa vai ficar muito complicada para o Nuggets, porque aí o Lakers consegue simplesmente tirar todas as linhas de passe do, do Jokic sem se preocupar de forma alguma. Então, eu acho que é, passa muito pelo desempenho, como o Piero falou, do Jokic e do Jamal Murray. O Jamal Murray precisa ser uma ameaça constante. Ele não pode ter altos e baixos para o Nuggets ganhar essa série. E, e sinceramente, né, por mais que o Jokic seja um jogador excepcional e ele teve uma atuação histórica no jogo 6 contra os Clippers, eu sou totalmente contra dobrar nele. Eu não vejo sentido isso. Toda vez que os Clippers tentaram dobrar no Jokic no jogo 7, era um arremesso livre. Então não existe isso. Obriga o Jokic a fazer os pontos dele. É... Então, porque toda vez que você dobra nele, ele acha alguém livre. É uma questão, assim... Eu... Dobrar no, no, no Jamal Murray quando ele tá quente, eu até entendo, porque o cara ele consegue arremessos da cartola. O Jokic ele não vai tirar os arremessos da cartola, ele vai tirar passes da cartola. Então, é, eu sou totalmente contra dobrar no Jokic sob qualquer circunstância. Cara, eu não sei, que depende. O Lakers pode dobrar com ele com dois jogadores muito altos. Imagina uma dobra, tipo, 
tá ele batendo bola no, no, no poste com, com o Howard e o Anthony mas, Davis dobra. Aí não mais, que Zuba, mais que Zuba de Kawhi? Mais que isso. Ah, Aconteceu algumas vezes. O Kawhi, na, o, o Kawhi no lado fraco, ele fez algumas vezes. É complicado, cara. Eu não sei, é uma coisa que a gente vai... É um ajuste pra gente ver se o, se o Lakers vai tentar ou não. Eu concordo com você que não é uma primeira... Com certeza não é a primeira coisa que o Lakers vai tentar. Mas dependendo da situação de jogo, vale. Principalmente quando o Jokic estiver agressivo. Quando ele não estiver agressivo, eu acho que não vale a pena dobrar nele, não. Legal, pra gente fechar essa super prévia, é, eu vou fazer aqui aquele negócio que. Eu não sei se os comentaristas gostam, mas o povo adora, né? O povo adora essas quem comparações de quem é melhor em cada posição. É aquela Nossa. coisa bem de programa mesmo, de TV aberta, de cara a cara da ESPN, né? Que aí depois o pessoal faz print. Mas é só pra gente ter um apanhado aqui e divertir o nosso ouvinte. O, o Palmeiras é o Real Madrid das Américas? Não teve isso, lembra? <risos> Teve, teve, mas aqui a gente não vai tão longe, a gente faz um negócio mais pé no chão, assim, mais tradicional, que é aquele, a comparação de jogadores por posição. Então eu vou começar aqui falando de alguns jogadores pra, é, dos titulares, na verdade, por, na ordem de, das posições, e aí vocês vão dizendo quem é o melhor em cada posição pra gente ver <risos> qual é o melhor time no papel. E, porque tem muito disso, né o Lakers é o melhor time porque... É, tem LeBron James, tem Anthony Davis, e às vezes os outros jogadores não são tão bons quanto os dos Nuggets. Isso pode equilibrar, né? Mas tudo isso no papel. Então, pra começar aqui, a, a, o primeiro problema dos Lakers, na verdade, é que... Quem é o armador, né? Colocar... É, quem é o armador? Esse é o primeiro problema. A gente coloca aqui, Biscoito, você que decide, tá? A gente coloca o LeBron <risos> James como armador, ou coloca o KCP como armador? Coloca o LeBron. Ou ninguém. Não, Lebron, Lebron né? Porque senão, né, o KCP afunda o time aqui, né? É, já já começa perdendo. Traz a bola para ataque de vez em quando, quando o Lebron tá com preguiça. Quando o Lebron não quer, não quis voltar para um para marcar na defesa, leva a, bola pra, a bola pra mim que eu já vou lá, tá? É, leva a bola para mim que eu já chego. É, então assim, vamos lá, Lebron James de armador contra Jamal Murray. Essa daqui eu acho uma disputa espetacular, porque Lebron, é, né? você tá colocando o melhor jogador da NBA nos últimos 20 anos, contra o cara que é o melhor jogador da, provavelmente dos, dos playoffs, dias. mas é, dos últimos duas semanas, como diz é aquela claro. música dos Titãs. É, então, pra vocês aqui, Lebron fácil? Eu vou de Lebron, não dá pra, não dá pra contestar. É, não. Com certeza. Pinheiro tá pensando. Não, com certeza, não tem nem o que pensar. É Lebron, né? Mas tá vendo? Isso aqui é a sacanagem dos Lakers aqui, de colocar o Lebron de armador não, pra competir ali, com o Murray a, a, nessa disputa. Aliás, semana passada eu e o Biscoito que tava discutindo aqui sobre quem é o melhor jogador em meia quadra da NBA e eu falei que o Kyle Leonard era imparável e na situação do Lebron atual ele não era mais esse jogador dominante nível <risos> Kawhi em meia quadra. Na noite que eu falei isso, ele fez, é, ele fez 30 pontos em um tempo, então... Quem sou eu pra falar do Lebron James, cara? Ele é melhor, ele é melhor que todo mundo, velho. E o Kawhi, assim, desde o jogo 4, lá contra os Nuggets, sumiu totalmente, né? Uma coisa incrível. Mas é assunto pra daqui a pouco. É, então, agora sim, o glorioso Casey P, que é titular, né? Fazer uhum. o quê? Contra o Gary Harris. E aí, biscoito aqui? Você não vai votar no cara do seu time, né? Pelo não, não, tem que ser o Gary Harris. É, o Gary, ele o Gary... voltou bem, né? Sim, ele foi fundamental pra vitória contra o Utah. Ele inconstante, só que ele é um inconstante no nível maior do que o KCP, então não dá pra discutir isso. Ah, muito maior. 
A inconstância do Gary Harris tá muito ligada ao arremesso dele, né? Ele é um cara que defende bem, ele é versátil, não é tão alto, né? Mas ele é versátil. Ele corta bem em direção à cesta, né? Ele faz muitas cestas cortando em direção ao aro. E isso é fundamental para um jogador como o Jokic, né? Então ele é um jogador interessante. Talvez não tudo que a gente esperava dele, mas é bom jogador. Cara, o KCP chegou no nível que ele não compromete. Para mim tá ótimo. Se ele tiver livre, ele arremessa e acerta. Ele não tenta mais infiltração idiota e... Na defesa ele não erra a movimentação, pra mim tá ótimo, é isso que ele precisa fazer. Bom, então aí seguindo pra posição 3, temos o Danny Green, que joga de ala pelos Lakers, contra o Jeremy Grant. Ali, aqui são estilos totalmente diferentes, é né? bem difícil de, de voltar aqui, mas o que, que você prefere, Pia? Jeremy Grant, sem dúvida. Eu gosto do Danny Green, mas o Jeremy Grant é muito bom, cara. Inclusive é um dos jogadores que eu mais queria ver no Suns na próxima temporada, aí dos free agents. Ele é tipo de ala moderno da NBA que tudo que você mais quer, assim, arremessa com consistência, defende várias posições, altura, é, agilidade, velocidade lateral. Eu acho muito bom, muito bom. Eu gosto do Danny Green também, é, ele é um cara que chega nessa época do playoff, ele normalmente acerta os arremessos dele, né? Então, acho que os Lakers contam com isso nele. Eu gosto do Danny Green, mas eu sou bastante fã do Jeremy Grant. Cara, isso é difícil, hein? Os coitos vão concordar, né? Nada, claro que não, né? Não, eu acho que o, o, o Jeremy Grant tá jogando melhor do que o... Ele é mais atlético, ele é como periodista, ele é mais versátil. Eu acho o Danny Green... A experiência do Danny Green pode pesar bastante agora nos playoffs, então, deixa eu pensar. Mas como é talento é, bruto que a gente tá falando, vamos falar do, do Jeremy Grant. Então, é que sabe o que, é, o que é a questão aqui? É que a gente vai provavelmente terminar... Provavelmente vai terminar 3x2 pros Nuggets. Já tô prevendo isso. É, só que a gente tem que... Pra só alegria só que, da torcida dos Lakers. Só que os dois melhores jogadores do, dos Lakers são melhores. Os, do, os dois melhores jogadores em quadra serão os dois melhores dos Lakers, né? Então isso pesa, né? É, isso que é a questão. Porque aqui, então, posição 4, eu vou considerar que os Lakers vão jogar com um pivô. Então eu vou colocar o Anthony Davis na 4. E aí ele é. ganha do, do, do Paul Millsap tranquilamente. E o Yoke ganha, ganha de qualquer um que jogar. É, é exatamente. Então fica LeBron, Harris, Grant, é, Davis e Yoke. Seria um excelente time. Mas eles não podem jogar juntos. Só que como a gente complementa esse time pensando também no banco, então tem uma situação importante aqui, porque o, os Lakers utilizam muito bem o banco, assim, né? A gente tava falando de jogadores aqui agora há pouco. Então, os Lakers. Um papel exemplo, fundamental como se eles fossem titulares, né? Então, o Caruso. Caru... É, então, aí, o Caruso, é o Caruso com o Gary Harris e o Kuzma com o. Jeremy Grant, ele é bem mais apertado do que esses dois jogadores que você... É, eu acho que o, Lakers. eu acho que o Kuzma a gente pode comparar bem com o Michael Porter, né? Como o peso deles, de repente, é uma série, né? São, são jogadores aí que eles têm fraquezas e talento em níveis parecidos. É, é óbvio que eu acho o Michael Porter um potencial consideravelmente maior do que o do, do ah, Caio Kuzma. Isso não significa que ele seja hoje um jogador tão melhor assim que o Kuzma, né? Não, acho então, que o Kuzma só... é melhor, o Kuzma só... voltou defendendo o... bem. O... É, o Michael, o Michael Porter ele é um excepcional reboteiro, ele, ele realmente ele ajuda muito na questão dos rebotes, ele é um defensor ruim, que tá pelo menos se dedicando mais, mas um reboteiro incrível, ele realmente chama rebote, e isso é importante para uma série contra os Lakers. Então, na questão banco, para a gente não falar um por um no banco, é... Lakers ou Nuggets? Ah, Lakers, facilmente, cara. Lakers tem mais jogadores e e esses jogadores são melhores. Então, acho que o, o Lakers consegue é, mudar casos, completamente. Em alguns casos, eu acho que os jogadores... Os jogadores do banco dos Lakers, muitos deles são melhores do que os titulares. Mas, por estratégia, eles começam no banco. Então, acho que já vai por aí também, né, Pedro? 
É, então, eu acho que o Michael Porter, ele em boas noites, ele, ele pode te, te gerar dificuldade. E o restante são jogadores, assim, competentes, né? O Monte Morris é aquele armador que comete poucos turnovers, erra pouco, mas é mais burocrático, né? Ele não tem o um nível de impacto defensivo, por exemplo, que tem um Caruso. O Torrey Craig é um ala competente também, também traz defesa, corte em direção a seta, com as bolas de três. Eu acho que os Lakers, de repente, tem um banco capaz de ter mais versatilidade e trazer coisas diferentes pro jogo. Apesar de também eu não achar esse banco dos Lakers também, essa coisa tão incrível, né? Só que tem um pouquinho mais de potencial. Então, o banco do Lakers não é, mas o problema é que eles vão sempre jogar do lado de ou Anthony Davis ou LeBron James. Aí eles ficam um monstro. Ah. É. é, e a gente tem é que ver também coisa, essa questão... Que jo... pode, pode falar. Não, só ia falar que tem uma questão aí de quantos minutos o Jokic vai conseguir jogar por jogo, né? Não só pela escolha do Marco Malone, mas pela questão das faltas, né? Isso vai ser fundamental para a série também, os minutos do, do, do Jokic. O, 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 eu imagino o Jamal Murray jogando mais de 40 minutos toda noite. O Jokic eu não sei pela questão das faltas. É, o que eu ia falar dos Lakers apenas é que, assim, é um time que quase sempre está com... Ou LeBron James ou Anthony Davis em quadra, né? E muitas vezes com os dois. E os outros três que jogam com eles, dá pra colocar quase qualquer um que tá no elenco ali, porque nenhum é extraordinário, mas também nenhum é horrível. Então, é, é de, esse é o estilo de jogo dos Lakers e tem um elenco equilibrado no fim das contas. Acho que essa que é a questão. Se a gente pegar dos Nuggets, os caras que vêm do banco na maioria das posições não, não são... É, é, por exemplo, você falou do Jokic, né, Piero? E a gente sabe que ele não pode ficar muito tempo fora de quadra porque não dá pra deixar o plano é. lá jogando o tempo inteiro, né? Então esse tipo de é. coisa que complica a situação dos Nuggets em relação ao elenco. E pra fechar, qual dos técnicos é, é melhor, está melhor nesse momento, está fazendo um trabalho melhor pra você, Piero? Mike Malone ou Frank Vogel? Ah, cara, eu, sou, eu gosto bastante do Michael Malone, Pô, mas eu vou dar um mérito pro, pro cara que dirigiu um time que é, estava sob desconfiança, é, o gol do Corinthians, só pra informar pra vocês, e... <risos> momento de contenção aqui de ânimos, eu até perco um pouco o rumo, Sim. é raro isso acontecer, então é por isso é que eu raro, perdi um né? pouco o rumo, do, é, o... do que que eu tava falando mesmo? De Mike Malone ou Frank Vogel? É isso aí, então eu vou dar os méritos pro, pro técnico que foi o líder do Oeste. O cara pegou um time que, por mais que fosse um dos favoritos, não era tão favorito igual o Clippers, por exemplo, e quantos Bucks, né? Então ele colocou no primeiro lugar do Oeste, mesmo sendo um elenco estranho para a NBA de hoje, ele conseguiu construir uma identidade, um time competitivo. Então a gente não pode negar o que está acontecendo em quadra. Então eu vou dar o um mérito para o Frank Vogel, um gênio defensivo, e um cara que conseguiu adaptar suas estrelas para um, um sistema que fosse compatível com a NBA atual e que fosse é, competitivo. Então eu vou falar do, do, do Vogel como melhor técnico, sem desmerecer, claro, o Michael Malone, que é um bom técnico também. Bom, não precisa nem perguntar para o Biscoito, então, porque ele vai falar a mesma coisa, né, Biscoito? Ah, eu gosto, eu gosto do Vogel, ele chegou com muitas confiança no Lakers, mas ele, de fato, achou uma identidade muito boa pro Lakers. O Lakers é um time que todo mundo tem medo de entrar no garrafão e muito por causa dele, porque soube criar um esquema defensivo que privilegiasse isso. Então, vou com o Vogel porque ele conseguiu a melhor campanha, então... E, e foi na hora dos playoffs que ele precisou fazer ajustes. Ele conseguiu fazer e o Lakers passou tranquilo as suas séries. Então, eu vou com, com o Vogel. Beleza, tá vendo? Ó, no fim das contas, somando as sete coisas que a gente avaliou aqui, Lakers ganhou também. Então tem isso, né? Não é só o quinteto <risos> que conta no basquete. Então, terminou 4x3, contas... igual vai terminar a série, então, então vai acabar 4x3 pros Lakers. É, tá bom. <risos> é, é isso que a gente quer saber de vocês agora. É isso que você acha, Piero? Ou tem outro palpite? 
Eu vou falar 4x2 Lakers. 4x2 Lakers e biscoito? Ah, não, um palpite pra mim é meio aleatório, assim, cara. Não, preciso falar mesmo? Tem que, tem que falar, infelizmente, você é pago pra isso. Cara, então eu vou de 4x1 Lakers. O Tigas mandou aqui 4x0 Nuggets. <risos> Mas ele me mandou aqui por fora com risadinhas, né? Com sticker de risada, inclusive. Falando que ele ia mandar isso pro Piero pra começar a zica reversa dele, que ele acha que é por isso que os Lakers estão. Laker, não, é, o Lakers tá ganhando só por causa disso. Exatamente. Exatamente. É, é o que ele me falou aqui. Eu acredito no grande Netigas. Né, então, daqui a pouco a gente volta. Vamos para o intervalo, Pix, do, aqui da Webputs. Na volta a gente vai falar da Conferência Leste, da final entre Celtics e Heat dos Clippers e também responder as perguntas da galera, tá bom? Maravilha, então até já. The Playoffs na WP, vamos pro nosso intervalite aqui, né? Alguns recados nada normais. É semana de aniversário da Webputs, nove anos, mas muito pouca coisa tá mudando hoje no The Playoffs na WP. Agora, se vocês acessarem o site da Webputs, webputs.com.br, se acompanhar a programação diária, noturna, enfim, né? Da rádio, vocês vão curtir aí um monte de coisa bacana, um monte de novidade, um monte de coisa que já tava rolando rolando, né? Vocês que não conhecem ainda estão convidados a acompanhar a nossa programação e já aproveita, acessa aí o Instagram, o Facebook e pesquisa o Rádio Web Puts, dá o follow, né? Dá o like lá na página, segue a gente no Instagram, no Twitter também, para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Olha só, sexta-feira agora, sexta para sábado, na verdade, né? Sexta-feira, meia-noite, sábado aí, né? Se sexta para sábado, enfim. Vai rolar mais uma edição do programa Quarentena Nights, né? O programa ao vivo das madrugas aqui da WP. E eu te convido para participar do programa, né? Mandar teu recado, participar que é, bom, pós meia-noite na WP, então imagina só o que sai. Se aqui no no The Playoffs, horário nobre, né? Já tem biscoito falando bobagem. Imagina só a partir da meia-noite na Web Puts. Quarentena Nights, o programa é das quarentenas, das madrugas aqui da WP. E no domingo eu vou estar ao vivo da partir das 6 da manhã, 20 de setembro, uma data especial aqui pra nós do Rio Grande do Sul. E já que estamos né, na semana de aniversário da WP, eu vou encarar a partir das 6 da manhã uma maratona aí online ao vivo com vocês, beleza? Convites feitos, sigam-nos nas redes e agora, fonezinho, aproveita, participa, né? Deixa teu recado, tua pergunta pro próximo, próximo bloco, né? Que vem aí com o melhor de 30 respostas aí do FAQ de Office e tudo mais. 11 9 8427. Esse é o WhatsApp do portal The Playoffs, tá? Tem os grupos de NBA lá, é só tu participar por lá. Ou também mandando mensagem, mandando teu alô aí na hashtag The Playoffs na WP no Twitter. Beijo pra Thalita que tá monitorando, tá gerando conteúdo por lá, interagindo com a galera. Recados da WP Intervalinho, a gente já volta. Programa The Playoffs. Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a WP OnCast. Estude equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast, o seu podcast no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. 
Você sabia que o um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas. Saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando The Playoffs na WP. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todos os sábados, das 4 às 6 da tarde, o Descassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. O Descassete, sábados, a partir das 4 da tarde, só aqui, na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Webputs É isso aí, The Playoffs na WP de volta. Mandou teu recado, mandou tua pergunta. A equipe The Playoffs já tá a postos esperando, né? Esperando o teu recado com tudo prontinho pra responder, pra ler e pra eu buzinar por aqui, né? Gente, voltamos! Valeu, Pix! Então vamos para o segundo bloco do The Playoffs na WP. Falando um pouco mais da série do Leste, entre Celtics e Heat, mas antes eu queria falar um pouquinho dos Clippers, né, eliminados, a gente já adiantou um pouco aí o papelão que foi e tudo mais, é, mas Não. A, gente, a, gente quer, é, então, mas a gente quer entender, assim, o que aconteceu e, e projetar o futuro da equipe, porque primeiro ponto é, Doc Rivers continua... Segundo, alguns free agents importantes aí que eles podem perder e aí o elenco já não vai ser mais o mesmo. Terceiro, esse pode ser o último ano de Kawhi Leonard e Paul George por lá. Então, por mais que o Paul George mesmo tenha dado uma entrevista depois do jogo de ontem falando que não era um all-in, né, que não era título ou nada essa temporada e que tá tudo bem, acho que não, não é bem assim, né, Biscoito? Tem uma pressão muito grande ali porque foi um investimento alto e acho que eles... Podiam não querer o título necessariamente esse ano e era a única chance e tal, mas também não era para sair na semifinal da Conferência Oeste, era um projeto para pelo menos enfrentar os Lakers na final do Oeste, coisa que não aconteceu. E aí, como que fica o futuro da equipe? Foi decepcionante, assim, é a palavra. Não, não dá para falar que, que qualquer coisa para o Clippers que não fosse chegar na final contra o Lakers é aceitável, não foi. E da forma que aconteceu também da... foi... É, então. foi pô, você estava ganhando uma série de 3x1, você liderou é, os três jogos que você teve em sequência por mais de 10 pontos em algum momento e você conseguiu levar a virada, cara. Não, não é aceitável. E o principal foi o último jogo, cara. O Kawhi e o Paul George, eles não conseguiram fazer uma cesta no, no segundo tempo, cara. É absurdo, assim. O Paul George, no, nos, últimos, nos últimos minutos ali, ele, cara, ele tava arremessando a bola de três livre na lateral da tabela, assim. Foi, cara, foi um desastre, foi literalmente desastroso pela forma como aconteceu. E o futuro do Clippers, cara, tá, tá bem comprometido, assim. Eles basicamente têm todas as escolhas de draft do Thunder, assim. Se você era uma criança e queria jogar, jogar basquete no Clippers, jogar basquete em Los Angeles, assim, vai demorar pra acontecer, porque Lakers e Clippers não têm escolhas, então 
vai ter que procurar outra cidade pra jogar, velho, porque o Lakers trocou tudo pelo Anthony Davis e o Clippers trocou tudo pelo, pelo Paul George. E agora vai ter que fazer um malabarismo aí na free agency, porque o Marcos Morris é free agent e o Montreal's Harrell também é free agent. É muito complicado pro Clippers manter os dois, então é, o futuro do Clippers não é tão legal assim. E o Paul George vai entrar na última temporada do contrato dele e o Kawhi pode entrar, né? Porque o Kawhi vai ter, ele assinou um contrato de 3 anos com o Clippers, sendo que a terceira temporada é um player option. E o mercado de trades do ano que vem vai ser, cara, o melhor, assim, desde que eu acompanhe a NBA com toda certeza. Então, é, tá perigoso pro Clippers. E sobre o Doc, River, Doc Rivers, pra mim já deu, cara. Assim, eu, eu gosto de treinador ter tempo, é, ele tem que ter tempo pra trabalhar, pra colocar as ideias dele. Só que ele já teve, cara, o que, oito anos aí no Clippers. Ele, ele perdeu 2 3 a 1 com dois timaços. Aquele time que ele tinha Blake Griffin, Chris Paul, Leandre Jordan e JJ Redick. Era tão bom ou melhor do que esse time agora que tem Kawhi e Paul George, ele não conseguiu. Então, eu acho que até a expressão dele de derrota, assim, ele. E a, e a entrevista dele depois do jogo foi muito ruim. Ele, ele dá os motivos, fala, ah, não, que a gente sentiu fadiga, a gente, a gente tá cansado, mas, porra, cara, tá todo mundo nessa situação e o Denver jogou o jogo 1 dele depois de ter jogado o jogo 7 há dois dias antes. Então, eu senti muito como uma desculpa de quem. Tipo, não tinha, não tinha uma resposta, não sabia o que aconteceu, do que algo, como ele fala, não, a gente, sei lá, um ajuste tático que ele errou, ele não tentou nada disso, acho que ele foi muito passivo, eu não gostei nada da postura do Doc, do Doc Rivers e eu acho que tá na hora disso aí, sim. Concorda, Piero? Que é a cabeça do Doc Rivers e a chegada de Dunga, não? já que ele não vai pro Corinthians, ele pode ir pros Clippers, talvez... Cara, foi, foi muito decepcionante, assim, é... eu acho esse elenco dos Clippers excepcional, é muito bom, porque você tinha um cara que é postulante a melhor jogador da NBA no Kawhi, um número 2, típico número 2, né, que é um Paul George, um cara que faz um pouco de tudo e é uma estrela da liga, você tem dois dos melhores reservas da NBA, é... ótimos defensores de perímetro, é... bons arremessadores, é... Falta um pouco de proteção de aro? De fato, falta. Mas você tinha um projeto aí no, no, no Zubat de um bom protetor de aro. É, era, acho que talvez a única lacuna do elenco. Era, era, era um elenco, assim, incrível esse elenco dos Clippers. É, e nessa discussão aí sobre é, questão de minutos durante a temporada, de repente um pouco das estratégias do, do, do Doc... E esse time não conseguiu em nenhum momento criar uma identidade capaz desse time ser o dominante o quanto a gente esperava, né? Ano que vem já vai ser um time um pouco diferente, até pelo que o Biscoito já falou, nas né? questões da, da off-season aí pra remontar. Continuará sendo um elenco incrível, continuará sendo um time postulante a título, é, mas foi uma janela, assim, única, né? Uma janela que você não tinha o Brooklyn, que você não tinha o Warriors... E que, e que essa janela agora se fechou, né? Agora temos uma temporada com ainda mais times postulantes ao título na próxima temporada, né? Então acho que foi uma oportunidade perdida. Não é só o Doc Rivers, né? Eles tinham no, no, na comissão técnica o Tyron Lu, cara que ganhou NBA há três anos atrás. O Sam Cassell, que é um cara cotado para assumir um monte de time agora na off-season. Então, então era uma baita de uma comissão técnica em termos de nome. E, assim, é uma decepção imensa. Eu não vou falar em vexame, porque o basquete tem dessas coisas, do esporte, né? 
gente não pode ficar tratando tudo como fechando, mas uma decepção gigantesca. Eu achava o elenco dos Clippers muito, muito, muito bom. Acho que poucos times assim, é que os Warriors da vida acabam desvirtuando um pouco nossa, nossa cabeça para acreditar que, que existem coisas muito melhores do que esse Clippers, mas o elenco dos Clippers podia muito mais do que entregou, era muito bom. É, e a gente falou muito aqui durante a, os programas né, desse retorno sobre o quanto o time ainda não tinha dado liga, né? Parecia não tinha um, ter um jeito de jogar. E na entrevista depois do jogo ontem, além dessa do Doc Rivers, vários jogadores falaram em química, falta de química. É, vocês acham que isso é um aspecto muito subjetivo, assim? Ou entrou também nessa discussão? Porque a gente pode. A química pode ser qualquer coisa, mas é, a, talvez isso tire um pouco da responsabilidade ah, dos jogadores e, e do técnico. A palavra. Entrosamento, porque. Assim, o Clippers, a defesa do Clippers era basicamente uma defesa individual a todo tempo. Eles falavam, ah, a gente tem Kawhi Leonard, Paul George e Patrick Beverly, que são três defensores Marcos de Morris. elite. Ah, o Morris um pouquinho menos, mas tem três defensores de elite no perímetro e falavam, ninguém vai infiltrar porque ninguém vai passar dos três. E o Clippers não era um time que tinha... Você não via jogadas desenhadas, assim, tipo... Ah, tudo dependia do Kawhi ou do Paul George. Era... E aí entrava o Williams ele... Fazia só os picking rolls dele com, com o Harrell. Era muito pouco. Você falava, cara, porra, como esse time não consegue render mais? Como você não consegue envolver, sei lá, o Landry Shemit, que é um bom arremessador? Você não tem nenhuma jogada pra ele, porque dado que o Kawhi e o Paul George atraem muita atenção, é, eles não conseguiram fazer nada diferente. Assim, me, me irritou muito a forma como, como o Clipper jogou, porque eles não tem. Eles não tinham uma. Não sei como definir assim um uma identidade, algo que você fala, ah, o Clippers faz isso. Não, o que o Clippers faz? O Kawhi arremessa por cima da cabeça de alguém, é isso que o Clippers faz. Agora, agora o Biscoito falar que se irritou, ele tá de brincadeira comigo, né? Tava rindo à toa ontem, <risos> falar que tava irritado. <risos> tava tripudiando lá, se divertindo. Irritado com o terceiro dia dos Clippers, pô. Os caras cara tão rindo à toa com o pegar o Não tem ninguém irritado, eu só acho. <risos> é, não tem muito torcedor do Clippers né, também, eu então acho. tudo bem. É, iam surgir bastante agora, né? Já estavam alguns ensaiando aí, mas não deu certo. Só uma coisinha que surgiu do nada aqui, uma notificação enquanto eu tava vendo aqui do, da Netflix, né? Eles não patrocinam a gente, mas tudo bem. Mas vai estrear uma série agora, né? Que é The Playbook, Estratégias para Vencer. É a primeira foto que aparece é do Doc Rivers. Tá lá, Estratégias para Vencer é a cara do Doc Rivers. É uma então. série aqui que tá falando que é sobre técnicos campeões revelando as suas estratégias e tal, porque ele já foi campeão com <risos> Boston Celtics, mas é, faz então. 12 anos, né? E agora não deu certo essa estratégia, não. Inclusive, depois do Doc Rivers aparece o José Mourinho, então eu acho que essa série veio do passado, né? É uma série <risos> meio atrasada, nada, nada contra a Netflix, eu Vai posso... Vai o Felipão depois dele. Felipão, depois veio o Tele Santana em memória, alguma coisa assim. É, beleza, então Clippers, a gente passa a régua aqui. Final do leste. Jogo 1, um, Celtics e Hit. Jogar. Ah, a gente já falou um pouco na semana passada sobre essa série, assim que o Hit terminou a série contra os Bucks. Até ficou um gostinho assim, de preocupação em relação ao Miami Hit por conta da, é, da dificuldade que eles tiveram para enfrentar ali o, os Bucks sem o Yannis. Agora, contra o Celtics, já voltou aquele Miami Hit sensacional, com tudo que a gente estava vendo de melhor da equipe, enfrentando o Boston Celtics também no seu melhor nível, e no fim das contas, vitória na prorrogação, Biscoito. Você adorou o jogo, né? Nossa, cara, foi um jogaço, assim, porque a cada momento um treinador tentava uma coisa diferente, e, e os times iam se ajeitando. É, foi, eu acho que para o Celtics ainda falta muito do Hayward, 
cara, porque mesmo ontem que o Marcos Smart tava arremessando muito bem, o Jalen Brown não foi tão bem e, cara, o Hayward era, era o jogador pra, pra uma hora ou outra. E o Kemba tava muito bem marcado, era tipo, cara, me dá a bola aqui, eu organizo o jogo, vou distribuir, vou achar o melhor arremesso. Ele tá fazendo muita falta pro, pro Celtics por causa disso, porque o Hit começou perdendo, começou a perder por, por mais de 10 pontos no primeiro quarto e depois conseguiu a, a sua reação. Mas o, o Celtics, no primeiro quarto, foi, deu mostras do que pode fazer e fazer o Celtics ganhar a série, né? Porque o Celtics dominou o hit na defesa e no ataque tava todo mundo acertando arremesso, então deu certo. Só que você não passa um jogo todo acertando arremesso, né? Então, pra hora que as coisas dão errado, faltou muito do, do Celtics ter um pouquinho de calma ali, de cara, vamos bater pra dentro, vamos fazer uma jogada mais calma, vamos, sei lá, tentar fazer uma ponte aérea com o Thais ou o Hayward achar um arremesso de meia distância, faltou muito disso, e o, o Hit, pelo, pelo outro lado, também sofreu muito no ataque, o Celtics marcou muito bem as bolas de três, o, o Duncan Robinson inexistiu, é, e ele é um jogador muito bom, e sofreu com faltas, mas mesmo assim, quando ele estava em quadra, ele não conseguiu render tão bem. É, na bola então... inteira, né? O Duncan Robinson não tá arremessando bem na bolha. É, então, ele foi o melhor arremessador da temporada regular. Antes assim, da bolha. Né? É, isso. Então, foi um jogo, os dois times mostraram dificuldade, foi hiper apertado, então é uma série completamente aberta, e terminou com aquele toco do Adebayo, que cara, foi uma jogada de uma inteligência absurda, assim, porque o, o Celtic já estava sem o Thais, porque ele tinha saído com cinco faltas, então ele tinha quatro arremessadores em quadro, o Adebayo estava marcando a zona morta, aí ele viu que o, que o Tayton deu um fake no... No Butler, ele foi pra infiltração, ele saiu do Smart que ele tava marcando e conseguiu dar um toco absurdo. Então, é, o Hit achou esse caminho com o Adebayo, que ontem deu nove assistências, ele jogou demais e foi, foi, um, foi um jogo muito interessante. Ah, cara, foi um jogaço, assim. O, a, o, a, o primeiro quarto foi de realmente muito dominante, assim, do, do Celtics, né? O, o Celtics no início do primeiro quarto e no início do terceiro quarto foi, foi muito bem. O terceiro quarto que vinha sendo um problema para o Celtics né, na série contra o Toronto, né, o Celtics estourava totalmente suas vantagens no terceiro quarto contra o Toronto, agora foi ao contrário, né no terceiro quarto que conseguiu se recuperar um pouco da, da diferença e foi no segundo e no quarto quartos que o, que o Miami conseguiu abrir até pela questão de mais profundidade do elenco, trazer alguns jogadores do banco que o, o, o Boston não tem tanto, né? Joga um pouco mais apertado e tem menos soluções vindo do banco, como tem um, um Tyler Hero da vida que o Miami consegue tirar, ou até outro tipo de jogadores, né? Com o caso de um Olinic, enfim. É, e, e o Igodala é um, é um elenco mais completo de Miami, né? No time titular, óbvio, o Boston tem jogadores capazes de gerar problemas, né? Nível de Campbell Walker e Tatum. Primeiro quarto foi o... A, a zona do, do Miami foi batida assim, com muita facilidade, até porque quando você está acertando os arremessos de três pontos, a zona ela não tem tanto peso. assim né Você limita o jogo de, de infiltração e, e consegue defender ali dentro, mas com outro time arremessando bem de três, a sua zona acaba sendo batida com mais facilidade. Foi o que aconteceu muito no jogo. né é, E é jogo de altos e baixos, duas excelentes defesas. É, o Celtics está defendendo muito, mas o Miami também é capaz de gerar ajustes a, todos, a todo momento versatilidade, e você tem na hora H, um cara como o Jimmy Butler, que na... é o que eu falo, né, é... 
a gente acaba tendo, normalmente, de superestimar um pouco o jogador clutch, né? A gente vive disso, né? Ah, esse cara é clutch, esse cara não é clutch. E a gente acaba definindo um jogador por isso ou por aquilo, né? Mas o Jimmy Butler parece que ele nasceu pra isso. Chega playoff, momento decisivo, você dá a bola na mão dele e sempre parece que ele vai acertar. É, é, eu tenho... Ele é desses jogadores que passa muita confiança nos momentos importantes. Então, ele vai lá, faz cestas impossíveis... É, mesmo de três pontos contestado, é bola na cabeça do Tayton, e aí no final o Tayton que tava tendo um jogo espetacular, mas no clutch time teve decisões bastante questionáveis, né? Principalmente em questão de seleção de arremesso, muitos arremessos ruins, difíceis, que a bola acabou não caindo, ele tentou a bola certa, ele bateu pra dentro, foi agressivo, e aí o Ban Adebayo fechou a conta e deu aquele toque espetacular. Um grande jogo, uma série totalmente em aberto, eu acho que até a maioria das pessoas colocavam um pequeno favoritismo para o Celtics. Agora com 1x0 do Hit, talvez esse pequeno favoritismo foi para o outro lado. Mas é uma série que dá vontade de ficar na frente da TV. São jogadores muito legais, ótimas defesas, grandes técnicos. Puta, muito, muito bacana. E foi um jogaço, né? um jogaço esse jogo. É, para a gente arrematar aqui a série, porque infelizmente a gente não tem tanto tempo para falar sobre ela, é, mas... Pelo que vocês viram do jogo 1 e pensando na sequência da série, o Hit mostrou nesse jogo 1 praticamente tudo o que tem a oferecer e os Celtics talvez tenham coisas diferentes a serem feitas, como por exemplo o Campbell Walker entrar mais no jogo, Gordon Hayward ainda tá aí para joga não joga, e tem alguma coisa aí que o Celtics pode fazer diferente para que não só vença o próximo jogo, como também tem o controle da série, coisa que Miami Heat aparentemente já tá mostrando tudo que sabe e tá no nível pronto pra ganhar essa série Então, eu não sei, eu acho que eu acho que Boston tem, assim dois jogadores melhores em meia quadra capazes de ganhar jogos, né? Eu acho que parte muito do Kemba, né? O Kemba, ele é um desses caras capazes de tirar pontos da cartola é, capacidade de crossover dele, ball handling acima da média, e às vezes o, ele, ele acabou ficando muito deslocado naquela box no under, defesa que o Toronto Raptors fazia, né, que era um jogador marcando ele individualmente e os, outro os outros quatro em zona, o Hit não fez isso em nenhum momento, né, tanto em zona como individual, não tinha a box no, no Cable Walker, e mesmo assim o Kemba não conseguiu é, se colocar no jogo como um protagonista em meia quadra, né, eu acho que é uma questão aí de tentar o Celtics conseguir colocar ele mais nessas situações. E ao mesmo tempo em que você tem ferramentas capazes de, de trazer coisas novas para Boston, você também pode contar que... Você nem sempre pode contar que o Marcos Smart vai ter uma grande noite ofensiva, né? É, então tem isso também. Mesmo olhando pelo lado que o, o Celtics tem coisas a melhorar e talvez o Hit esteja no seu limite, as coisas não são bem assim. Então o Celtics também tem coisas que nem sempre vão funcionar toda noite, o arremesso de três pontos é um deles. É uma série eu acho bem igual, eu, eu sou bem hypado com esse hit, eu acho que tem ótimos jogadores. Eu sou um fanzaço do Dragic, eu sou um fanzaço do Jimmy Butler, então não acho que seja um time limitado, jogando no máximo, tirando tudo da cara. Assim, eles são, eles são bons realmente, é óbvio, conta com um grande elenco, tá? um bom técnico, só que eles são realmente bons. É uma série equilibrada, eu não acho que o Celtics é, seja tão melhor assim pra, pra ter a certeza que eles vão tirar coisas da cartola e dominar a série. Ah, concordo, cara, acho que o... o Celtics tinha um leve favoritismo, mas muito leve mesmo, até fazendo o preview, eu falei, cara, Celtics em 7, mas não contem com isso, porque é totalmente aberto, eu sei que a série vai ser equilibrada. E realmente é isso, porque chega num ponto que os times sabem o que fazer, 
é questão de execução. E ontem foi um jogo que foi de 3 pontos. Então, cara, por exemplo, o Kimba acertou 6 arremessos de 19. Ele acertou uma bola de 3 de, de 9. Ele teve 11%. Se ele tivesse 30%, acertasse 33, vai. Acertasse 3 bolas de 9, teoricamente o Certos ganharia o jogo. Obviamente não é tão fácil assim, depende da situação e etc. Mas é uma coisinha mínima ali. Então os times estão... A diferença entre os times é mínima. Então é uma noite ali que o... Ah, o Butler hoje ele não conseguiu arremessar bem. Isso pode fazer diferença. E o... hoje o Kemba jogou bem. Então é uma série muito equilibrada. Então, cara, os dois times vão... Vai, vai ser assim até o final. Os dois times jogando no limite e pequenos detalhes decidindo a série. E uma coisa, em que jogador que é o Tyler Hero, né? Esse me pegou de surpresa total, porque é, todo que a gente lia era um excepcional arremessador, vinha pra ser esse cara... Meu, ele é um criador em meia quadra, talvez o melhor do Hit em muitos momentos. É, ele é meio assim. doidão também, né? É legal, ele, tipo, ele arremessa ele as é bolas. Ele é corajoso, ele é corajoso. E ele, ele mete bola de três e ele acha passes muito bons, ele é realmente um, um cara criativo. Cria pra ele mesmo. Então, o, o Celtics, ele... ele Toda vez que ficavam na frente ou do Ducker Robson ou do, do Tyler Hero, atacavam os dois, né? Era uma orientação clara do Brad Stevens. Eram as, as, os elos fracos da defesa do Heat, né? Uma defesa que tem Igodala, Jay Crowder, é, Ban Adebayo, Jimmy Butler. Você não pode muito refugar quando você tá na frente do Ducker Robson. Então o combinado era estar na frente do Ducker Robson, estar na frente do Tyler Hero, ataca ele sem parar. O Tyler Hero conseguiu defender em alguns momentos, ainda não é tanto a dele, mas ele conseguiu. O Duncan Robinson não, esse aí já teve maiores problemas, não acertou as bolas de três pontos e teve sérios problemas defensivos. Então é uma questão aí de ver como que a minutagem do Duncan Robinson vai ficar no restante da série. Bom, se o Miami Heat passar, eu faço aqui um especial comparando porque o Miami Heat é o Toronto Raptors da temporada passada. Mas no, no, fica para outro dia, né? Isso daí eu depois vou alinhar com o Tigas, que é ele que gosta desse tipo de comparação. Nossa, e a gente vai, vai trazer aqui no programa. Dois Mas... vermelho. <risos> Mas tem aí. Eu, eu, eu penso nisso mais no potencial de, de surpreender, como foi o Raptors na temporada passada. Mas pra, fica para a sequência da série, porque ainda tem um Boston Celtics aí no meio desse caminho, tentando chegar na final. E a gente viu o quanto está equilibrado. Se não fosse o Adebayo ali naquele toco, poderia ter sido tudo diferente. É, então. Antes da gente encerrar o programa, claro, tem melhor de 30 picks. Melhor de 30. Isso aí, melhor de 30, aquele momento que a gente responde as perguntas da nossa audiência em até 30 segundos. Perguntas recebidas pelo FAQ de Playoffs, que é um brilhante meio de comunicação, é, que na verdade são perguntas que vêm pelo WhatsApp do The Playoffs no 11 946668427, ou então no arroba ThePlayoffsBR nas redes sociais. É, perguntas recebidas aqui, primeiro Marcelo Muniz de Salvador, ele, ele primeiro manda um PS aqui dizendo, lembram que eu disse que os Lakers tinham aprendido a jogar com os, contra os Rockets, kkkk... É, a gente lembra, eu lembro que teve alguma coisa desse tipo aqui e que a gente ainda não tinha certeza, mas o Marcelo já tinha certeza, então parabéns, Marcelo. Mais um que veio do futuro. É, ele pergunta aqui, a, é, grande amigo do Tigas, o, após duas séries exaustivas, como será que Denver vai encarar o, a final do Oeste com um descansado Lakers? Piero, essa questão pode pesar também, essa questão do cansaço, que é, o Doc Rivers reclamou lá dos Clippers, mas aqui talvez os Nuggets tenham mais motivos para falar. 
Ah, pesa sim. Vimos isso na temporada passada, né? O Denver ele é um time que gosta de emoção, né? Então, todo mundo tem que jogar muitos minutos, porque é sempre decidido no finalzinho. Desde o ano passado, aquelas séries contra Portland e San Antonio. Então, é um time que gosta de emoção. Chega mais desgastado em comparação aos Lakers, né? Então, acho que pode ser um diferencial para a série, sim. O Paulo Pires de Belo Horizonte, biscoito. É, temos 50% de chance, ó, usando estatística, biscoito. 50% de chance de ter um campeão que não era favorito no início do ano. Ele tá querendo dizer que nem Miami Heat, nem Denver Nuggets eram, eram favoritos. Celtics e Lakers, sim, em teoria. Celtics, mais ou menos, né? Mas tudo bem. É, o que muda, mas a pergunta vai por outro lado, biscoito. O que muda na visibilidade desses elencos na temporada que vem? Ou seja, tem jogadores nessas equipes que podem. É, nessas equipes não favoritas que estão chegando para essa fase final, jogadores que vão se supervalorizar, que vão mudar de status, jogadores que a gente está vendo nesse processo e pode se valorizar futuramente no mercado também, principalmente Nuggets e Heat, né, que são os dois azarões aqui, segundo o Paulo. Cara, acho que sim, é. Playoff, é... playoff é o lugar onde contratos ruins surgem. O Biombo ganhou um contrato de, sei lá, 60 milhões porque ele jogou bem uma série. Pelo, pelo Raptors, então sim, esses jogadores, acho que os secundários têm mais chance de ganharem contratos desleais, assim, contratos não tão justos mas acho que serviu principalmente pro Nuggets para colocar o Jamal Murray e o Yoke que tinha outro patamar que eles ainda não eram reconhecidos pela liga Muito bem, aqui uma outra do Rafael Moura de Recife só que essa aqui é bem vou deixar pro final na verdade, porque ele faz uma pergunta aqui bem simples, digamos assim, mas que tem é, que vale para os dois falarem aqui. Então vou para outras perguntas. É o, é o Rafael Moura sem travante? Não sei, mandou de Recife? Pode ser, né? Porque o Rafael Moura joga em um time a cada seis meses, então pode ser que ele esteja lá no Náutico, no Santa Cruz, eu não sei. É... O Pedro Paulo Pietro, ele pergunta aqui no Instagram, qual o time que, no momento, está jogando melhor entre os quatro? Essa é uma pergunta interessante, hein? Porque aí não é qual é o melhor time, mas qual está no melhor momento? É difícil comparar porque um time que foi capaz de atropelar o Milwaukee Bucks, o que, que a gente vai falar disso, né? Os caras atropelaram o Milwaukee Bucks e venceram o primeiro jogo contra a Boston. Então o melhor time dos playoffs até aqui é Miami Heat, é que não significa que eles sejam o mais consistente, porque tem o Lakers aí vindo embalado de uma temporada regular histórica também. Então, mas eu, se for para falar o melhor time dos playoffs até aqui, é o Miami Heat, pelo que eles fizeram contra os Bucks. Muito bem. Aqui, é... Biscoito, a pergunta é do Azap Matheus, no Instagram. É... Você acha que o Denver Nuggets é mais fácil para os Lakers do que foi o Houston Rockets? Cara, Essa é boa. É interessante. É, talvez, porque o, o encaixe do, do Denver, como a gente falou, era melhor pro Lakers do que o Rockets. Mas o Lakers achou uma forma de dominar completamente o, o Rockets. Então, pra jogar contra o Denver, o Lakers vai ter que fazer menos ajustes. Mas eu acho o time do Denver melhor do que o do Rockets. Então, não sei. Minha resposta é não sei. Resposta típica do Biscoito. Então, olha só. Muretando. Pra ti, Biscoito. <risos> Eu dou uma explicação. É, eu, merece eu falei estoque pra isso, pra dar explicações, <risos> não pra, pra tecer julgamento de valor. <risos> se defender, né? Se defender da buzina, isso nunca vi na minha vida. 
É, uma coisa que só o biscoito proporciona. É, o Macoses pergunta aqui no Instagram, Piero. Jalen Brown fez uma temporada digna de ser All-Star? Acho que ele não foi All-Star, né? E também não foi, não tá no All-Star, no All-NBA Team, né? Não sei o que eu tenho esquecido aqui dos jogadores. Não, não, não. Mas ele merecia estar nessas conversas aí de All alguma coisa? Jalen Brown. <risos> Cara, eu gosto bastante dele, sabia? Acho que ele é um potencial All-Star, sem dúvida nenhuma. É um defensor super versátil também, é, melhorou na questão de defender jogadores mais baixos também, tá tendo um playoff histórico no ponto de vista defensiva, jogou bem contra a Toronto, no, não só na, nos playoffs, mas também foi na temporada regular, né? ele foi meio que um algoz dos Raptors durante toda a temporada. É, eu sou um cara bastante fã do Jerry Brown, acho que é um cara que evoluiu na mão do Brad Stevens e é um jogador totalmente diferente da, da primeira temporada dele, gosto bastante. Muito bem. Tem aqui perguntas do Getúlio, claro, né? Oh, Getúlio. Getúlio. Eu acho que a gente, tem que a gente tem que criar um quadro, Pix. Perguntas do Getúlio. Vai ser, ser separado do Melhor de 30. Ótimo, excelente. Ele manda uma. Manda um Gente, vestibular ó. aqui de várias perguntas. Eu vou escolher o. Hoje ele mandou tantas que eu vou escolher aqui uma ou duas, vamos ver. É, deixa eu ver aqui. É, olha só. Biscoito. Oi. Paul George, James Harden, Kawhi Leonard ou Russell Westbrook? Qual dessas Entendi. grandes estrelas foi a maior decepção dos playoffs da NBA até agora? Ou nessas hum. últimas rodadas? Desses quatro? Ah, acho que o Paul George, cara. Porque o Paul George ele vinha de um playoff até que bom pelo Thunder. Ele não tinha responsabilidade de ser o número um do time. E ele não conseguiu, de fato, render nada, assim. Ele ficou muito abaixo do que ele costuma apresentar. Então, acho que eu a maior decepção pra mim foi o Paul George, porque a do Westbrook eu já não esperava nada. Ei, Ricardo, tem uma coisa, tem uma, uma frase que diz assim, né? Quando o cara erra uma vez, a culpa é dele. Quando é a segunda, é dele também. Quando é a terceira, já é culpa da expectativa, né? Paul George em jogo 7 virou isso, né? É, a quinta vez que <risos> ele teve a oportunidade. Que ele mesmo criou, né? Porque a ele quinta. Criou um é, Playoff. É, Playoff é. Quinta vez que ele tá num jogo eliminatório, na cinco foi vexame. Quatro atuações vexaminosas, e naquele foi bem, ele tomou uma bola da vitória na cabeça do, do Lillard, né? Então acho que a, a, o mais prudente é na próxima vez não termos expectativas com o Paul George. É, exatamente. Pior que, ele, pior que ele já nem era o, o, a principal estrela dos Clippers, né? Então já dava pra tirar um pouco a barra dele em comparação à época de Pacers, né? E de Thunder. É, bom, o, mais uma do Getúlio aqui, Piero, uma eventual final entre Lakers e Celtics, que pode acontecer, os maiores campeões da NBA, ah. estaria à altura? Ele gosta de, de perguntas assim, né, com uma, um ar de, de coisa nostálgica. É, estaria à altura de finais históricas entre Celtics e Lakers, como as de Magic contra Larry Bird? Tipo, dá pra gente esperar essa expectativa toda, é. considerando os elencos atuais? Ou é um, uma coisa muito é. diferente do que foi Clap? É que esse Boston aqui tem jogadores mais novos, né? Você não tem uma construção de, de áurea, de time Larry Bird, igual né? É, eu, eu sou um fanático, assim, pelo Tayton, um, um hype eterno com esse cara, gosto muito dele, é, acho que é um jogador incrível, é, e vai ser um dos grandes da NBA, talvez um candidato a MVP no futuro. Acho que pode ser, assim, quando a gente for olhar pra trás e, e rever essa final, com certeza teremos excepcionais jogadores pra lembrar dessa final, caso aconteça, claro. 
É, tem, tem esse porém, né, que a gente esquece também, pode não acontecer. É, e a última, que é aquela do Rafael Moura, grande centroavante, o He-Man, mandou aqui pra gente, bela participação do He-Man. Bem fácil aqui, entre Boston Celtics, Miami Heat, Los Angeles Lakers, um Denver Nuggets, quem é, quem vai ser o campeão da NBA? Aí, muito fácil essa daí. Ah. Então, fácil. Pro Biscoito a gente já sabe a resposta, agora pro Piero, que é um cara mais imparcial, é... E aí, Piero? Escolhe um aqui. Eu já sei quem você vai escolher. Ele vai escolher o ah, cara. Não vai, não vai. Diz aí, Piero. Não, eu, eu tô torcendo pro Miami Heat. Totalmente, assim. Eu tô totalmente empolgado com o Heat. É o time que eu mais gosto. Meu irmão é torcedor do Heat, então a gente tá toda noite aqui torcendo junto por ele. Mas eu não vou ser aqui o cara que vai ser o do contra, né? O melhor time dos que sobraram é o Lakers. Então eu vou apostar no Lakers. Apesar de eu estar torcendo muito pro Heat ser campeão. É o óbvio. É, o, Pix me mandou, o Pix me mandou no WhatsApp aqui por mensagem falando: é, Vocês não acham que o Los Angeles Nuggets tem chance? É, não é que não existe esse time Pix. Não, que vocês União sinistra. <risos> é um adversário, entendeu, Pix? Vai ter Lakers contra Nuggets. Agora eu, o Nuggets não tem muita chance. Mas pode quebrar a banca, né? Já quebrou a banca aí contra os Clippers. É, mas valeu aí pela participação, Rafael Moura, o He-Man de Recife, que mandou aqui a pergunta pra gente. E obrigado a todos que enviaram perguntas para o Melhor de 30. Chegamos ao fim de mais um The Playoffs na WP. Mais uma vez, não cumprimos uma hora de programa, mas está dando esse padrão de uma hora e meia, pelo menos. Está dando certo isso daqui. Então, mensagens finais, destaques finais. Piero Fiorelli, valeu. Valeu. Então, vou dar o um destaque final para o Mike D'Antoni, que agora está no mercado. né? Ele é um técnico que saiu um pouquinho manchado mais uma vez desses playoffs com esse Ultra Small Ball dos Rockets. Mas como eu sou um eterno defensor do Mike D'Antoni, eu acho que no, balan no balanço assim, geral, como diria aquele apresentador, é, dos Rockets, do, do trabalho do D'Antoni, eu acho que foi um belíssimo trabalho dele nos Rockets. Ele potencializou o nível do Harden, transformou o Harden num jogador ainda melhor do que ele já era. Foi capaz de fazer alguns ajustes, sim. É, e, no fim, ele é um pouco refém também do Daryl Morey e do estilo de jogo que o Daryl Morey impõe aos seus técnicos. Então, não acho justo colocar tudo na conta do do D'Antoni por esse ultra small ball dos Rockets. Tem muito do que é a mentalidade da franquia do seu general manager. Então, o Mike D'Antoni é um cara que ficou mais uma vez no quase, mais uma vez tá com essa mancha aí de ser um técnico decepcionante, incapaz de fazer ajustes, mas como eu sou um eterno defensor do D'Antoni, eu acho que o time que o contratar terá um ótimo técnico para a próxima temporada. Valeu, gente, um abraço, até a próxima. É, eu até achei que teriam perguntas do Houston Rockets aqui, porque tem bastante torcida dos Rockets no Brasil, semana passada teve bastante pergunta, mas não teve. O Biscoito, antes de passar o seu recado final, é, eu tinha puxado aqui uma informação que eu esqueci de dar no ar, sobre times que, times que perdem vantagem depois de estarem vencendo por 3x1 na história da NBA, Clippers? apenas... O Clippers duas vezes. É, o Clippers perdeu, né? É, apenas 5,1% das vezes... É, os times que abriram 3x1 perderam a série, o que significam 13 vezes em toda a história da NBA, nessas séries melhor de 7, é claro, né? Porque já tivemos séries melhor de 5 também. Mas, assim, 244 vitórias, né? Classificações para o time que abriu 3x1, 13 derrotas e o Los Angeles Clippers perdeu essa. Inclusive, até acho que você que mandou uma, uma estatística hoje que dos 3x1, pelo que eu vi. É, essas viradas de 3x1, o Doc Rivers comandou 3 delas. Exatamente, e... grande Doc Rivers, então... o maior perdedor de 3x1 da história da NBA. Pode colocar no currículo, se... é especialidade. Perder a série de 3 é, ganhos de 3x1. Ele perdeu de 
13 na história, ele perdeu 3. Então tá e muito pra você ainda aqui. Mas levou viradas. Ele mesmo 3x1 e 3x2, somando tudo, ele foi o que mais perdeu. É, são 3 3x1 e 3 3x2. Ele tomou virada. Lembrando que o Doc Rivers jogou muito bem na sua carreira como atleta no New York Knicks, né? Então tá explicado porque que ele de vez em quando dá essas escorregadas, né? Recado o problema é que pra, via... da, pra, pra dar vexame em playoff, playoff tem que chegar lá, né? Esse que é o problema dos Knicks, né? É, pelo menos ele se assegurou pra não... Ele tá lá Quem pra sabe, dar vexame, pelo menos. Knicks, né? É, então ele podia ir pros Knicks um dia ainda, eu acho que vai ser legal. É, Biscoito, seu recado final, quer analisar a Fazenda ou vai falar de basquete mesmo? Opa. A Fazenda teve a formação do, da primeira roça, né, cara? A Raíssa ali tretou com todo mundo, o Jojo Tadinho tá um destaque, o Lipe também tá, tá fazendo o que se espera dele. Então aí tá, tá interessante, eu não tô vendo tanto, eu tô vendo mais os, 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 os frames que aparecem no Twitter, mas... Tô torcendo pra Jojo Tadinho, que ela tá rendendo bem. Mas a treta da Raíssa ontem foi legal. Meu Deus, então... cara. Eu não acredito que ele tá falando disso mesmo, velho. <risos> o Carto Louco será emilado? Eu não acredito, cara. Como é que pode, <risos> velho? Tá vendo, o Pix? Você deu corda pra gente? Ou que tá... Se você quiser, eu falo do, do Nietzsche também, cara. Eu lembro do Nietzsche. Ô, Biscoito, aí. manda um resumo diário pra cá, pra eu colocar no site da rádio. O que que tu acha? Ah, beleza. <risos> Espera lá. Então, o Biscoito vai fazer uma comparação depois. Ele vai falar quem é cada personagem da Fazenda, cada participante, comparado com um jogador da NBA. Quem é o LeBron eu... James da Fazenda? Ele vai falar Eu, eu, ouvi, eu ouviria isso, sinceramente. Sim. Eu pararia para ler. Um... Eu pararia para ler um, um desse desse. Se aparecer aí, é, na minha frente, eu leio. Olha ali, ó. Temos aí um recorde de, de acesso fica ao ideia. site já. É, fica a ideia. Nossa. <risos> Vamos ver aí. Quem sabe nas finais da NBA a gente faz comparativo aqui. Já fez, Mas... já fez cara a cara, né? Porque a gente ai, não ai, ai, ai. É, Então, galera. Vamos todo mundo continuar tomando cuidado. Sair de máscara. É, passar álcool gel. E hoje o último destaque aí foi que saiu o All First NBA Team aí. E o melhor time teve o Dontit, quer dizer, o quinteto ideal da NBA, né? Foi o Dontit, o LeBron, o Anthony Davis, o Harden e o Antetokounmpo. Então, é um, é um grande... E foi uma notícia triste pro Toronto, porque o, o Siakam ficou na, na, segunda, na segunda... No segundo time, e isso vai fazer ele ganhar alguns milhões de dólares a mais, e o Raptors tem que pagar mais consequentemente. Então, foi uma notícia meio ruinzinha aí pro, pro time de Toronto. Isso aí, é, e antes de encerrar, só passando o resultado das enquetes do Twitter, administrado lá pela Thalita, sempre cuidando do Twitter durante o programa do The Playoffs na WP, inclusive ela já postou lá pra Netflix pra ver se patrocina a gente, hein, fica aí Opa, mais um convite, né. É, então, a Fazenda a gente vai fazer uma parceria em breve e quem sabe com o Netflix também. Olha aí que beleza. Mas nas enquetes ela perguntou, Nuggets ou Lakers, como que vai ser essa série, quem leva? É, 64% votaram em Lakers, lógico, é o que ela colocou. 36% Nuggets, a Zebra. Que vem sendo Zebra aí, a série após série. E na série do Leste, né, ela perguntou também, né, depois do jogo 1, quem leva melhor na série. Miami Heat, 58% contra 42% do Boston Celtics. Então a galera também tá na torcida aí, ou na expectativa, pelo Miami Heat. É, fim de trabalhos, encerramos mais um programa do The Playoffs na WP, edição número 142, excepcionalmente gravado na quarta-feira, você que esteve ao vivo com a gente, muito obrigado, você que está numa edição aí no futuro, lembre-se que a gente volta na semana que vem, provavelmente na terça-feira mesmo, porque não tem nenhuma 
É, de qualquer maneira, deve ter jogo na terça, na quarta, na segunda. Então a gente deve pegar o, o programa antes de um dos jogos da série, já que os jogos devem acontecer às 10 horas. E aí a gente faz a prévia aqui da partida e das séries das finais de conferência, tá bom? É isso, Pix. Muito obrigado. Nos vemos na semana que vem. Grande abraço. Valeu, gente. Então até a semana que vem. Ricardo, Piero, Biscoito, tomara que o Tigas também esteja por aí, né? Isso aí, The Playoffs na WP. Então, olha só, fica ligado nas redes aqui da WebPuts e também, claro, né, do, do The Playoffs, que a gente avisa vocês se vai ser na quarta, se vai ser na terça a, a transmissão do próximo programa, tá? Certinho, Twitter, Instagram, Facebook, tanto da Rádio WebPuts, quanto do portal The Playoffs. Eu sou o Pique, agradeço aí a parceria, agradeço a companhia de vocês durante né, esse programa interaço aqui. Eu tô sofrendo com o meu Grêmio, tomando um sacode lá na Libertadores, agora eu vou sofrer mais um pouco assistindo o jogo. E convido, te convido, claro, né, a continuar na companhia aqui da WP. Um olho no jogo ou um ouvido né, na WP, programação musical agora da playlist do PIC. É, separei algumas das músicas que eu mais curto, é, das mais novinhas, das que eu mais curto. Coloquei aí numa programação de 6 horas, das 6 à meia-noite de segunda a quinta-feira. Como hoje tem The Playoffs na WP, né, a gente começa aí a transmissão do programa das 9 às 10 e meia, então... Enquanto isso, rolando a programação, a playlist do Pix. Bom, então, 24 horas a WP continua contigo, né? É só baixar o aplicativo da WebPuts e levar a gente contigo para qualquer lugar, onde quer que tu vá, desde que, claro, tem internet, uma internet bacana. Fechado? Fechado, gente? Se tu tiver aí um sistema operacional que não seja Android, aí a gente não tem app para iPhone, para Windows Phone, enfim, né? Então é só acessar o site da rádio, dar o play e acompanhar a nossa programação. Lembrando, sábado, dia 19, aniversário de 9 anos da WP. E no domingão eu vou estar ao vivo a partir das 6 da manhã, fazendo aí um especial do 20 de setembro, uma data muito importante, muito especial para nós gaúchos, e principalmente para aqui, para a WP, porque a gente leva a música, leva a cultura gaúcha para frente, né? A gente sempre dá o foco no que acontece por aqui. Inclusive, hoje saiu, né? Ontem, na verdade, dia 15, terça-feira, saíram alguns resultados... É, do IDEB, né? Do, do IDEB municipal, estadual, nacional. E o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campos Farroupilha, ficou em segundo lugar, melhor IDEB, segundo melhor IDEB do estado. E a Escola Municipal Santa Cruz, que estudei lá, olha que alegria, mais uma vez disparando como a melhor escola do estado, segundo o IDEB. Que coisa, hein? Isso aqui em Farroupilha. E a, o Instituto Federal Campos Farroupilha é um dos oito melhores colocados do país. Então a educação também é bacana e a gente tá sempre levando isso adiante. É o nosso trabalho, né, gente? É o nosso trabalho. Grande abraço, fiquem com a companhia da programação da playlist do Pix e na sequência, Madruga WP. Eu tô de volta amanhã, quinta-feira, a partir das seis da tarde, com bate-papo WP especial recebendo o Jader Dalzoc, engenheiro de materiais e proprietário da BioHelp Recicláveis, uma empresa aí de coleta de resíduos recicláveis, o um lixo seco, mas uma coleta diferente, o cara faz uma coleta a domicílio, ele vai estar tá falando isso e muitas outras coisas que a BioHelp faz amanhã a partir das 6 da tarde aqui na WebPuts. Valeu gente, até semana que vem. Programa de Playoffs, terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na WebPuts. <risos>